0: Čaute, čaute a vítajte v ďalšom vydaní podcastu Reči o živote vesmíre a vôbec. V tomto vydaní vám chcem povedať zaujímavé veci o kryptomenách a to konkrétne také, ktoré v podstate odpália dekel ľuďom, ktorí sú zvyknutí na tradičný finančný systém. To znamená, sú to také netradičné veci, ktoré by sa tak ľahko nemohli stať v klasickom finančnom systéme prípadne vôbec nie sú možné. Kryptomeny totižto nie sú len lepšie platby a, a lepšie prevodné príkazy alebo lepšia mena. Čiže nie je to elektronické zlato alebo lepší SEPA prevod alebo lacnejšia platba kartov, ale majú množstvo vlastností ktoré sme vlastne pred kryptomenami v podstate vôbec nepoznali alebo, alebo sme, sme ich neboli, neboli schopní zažiť takýmto spôsobom. Jedna z takých bežných tém je, že kryptomeny sú permissionless, to znamená bez povolenia a všetky tie veci, ktoré, o ktorých budeme hovoriť, môže robiť prakticky ktokoľvek. Na niektoré veci treba mať nejaký kapitál, ale čo je zaujímavé, tak vlastne v kryptomenách, v, napríklad pri arbitrážnych príležitostiach alebo dokonca aj pri pôžičkách, vieme často oddeliť poskytovateľa kapitálu a nieko, niekoho, kto ho vie dobrým spôsobom využiť a je vynútiteľné to, že je to bezpečné. O väčšine takýchto kryptovecí a takých zaujímavostí vám v tomto podcaste poviem ja, ale taká prvá najzaujímavejšia si zaslúži odborníka a hostia, ktorý tejto téme rozumie možno najlepšie a ideme sa rozprávať o tlačení peňazí s Jurajom Karpišom. Tady naspäť v podcaste. Uh,
1: ďakujem, ďakujem.
0: Asi ťa nebudem dlho predstavovať, ale uh, si uh, ekonóm uh, tej teda jedinej správnej školy ekonómie, teda Rakúskej. <laughs> A um, venuješ sa uh, tomu, ako fungujú uh, peniaze. A téma, o ktorej uh, by som sa s tebou chcel pobaviť, je, že Mám také podozrenie, že krypto umožňuje bežným ľuďom ako som ja, ty a poslucháči tlačiť doláre. A veľa ľudí si myslí, že doláre môžu tlačiť len nejakí privilegovaní ľudia, napríklad takí, ktorí majú bankovú licenciu alebo poverenie od štátu ako centrálna banka. A tak poďme to trošku rozobrať. Asi na úvod odporúčam teda podcast, ktorý si mal s Aďou, kde si vysvetloval, ako vznikajú peniaze. Aďa išla zo 100, 100 eurou do banky a potom magicky vznikli peniaze. Nepamätám si, ako sa volá tá epizóda, ale dám, dáme linku pod podcast. Ale skús tak najprv na úvod povedať, že zrýchlená verzia, že ako vznikajú peniaze v tom tradičnom uh, svete, fiat peňazí.
1: Toto je moja veľmi obľúbená téma a teraz nie len to, ako vznikajú tie peniaze, ale aj presne to v tom tvojom podcaste, lebo neviem, či si pamätáš, ale ešte v 2017 alebo 2018 som v paralelní mal prednášku o stablecoinoch. Áno. A ako stablecoiny zničia ten fiat. A toto si myslím, mm-hmm. že to presne ideme tou cestou a práve preto sa momentálne tie centrálne banky a politici boja najmä tých stablecoinov. No, ale teraz teda vráťme sa k tej téme a ako to do toho zapojíme. Mm-hmm. Dnes v dnešnom systéme väčšina tých peňazí, teda tých 90% plus minus, je, sú elektronické. A tie elektronické peniaze, teda to čo máme na tých bežných účtoch v internet bankingu, kade tade, tak oni vznikli, všetky tieto elektronické peniaze vznikli to znamená, vznikli tak, že nejaká komerčná banka poskytla úver a takýmto spôsobom tie peniaze, ako boli si pripísané na účet. Čiže dnes v dnešnom systéme len malá časť tých peniazí vzniká tým, že centrálna banka naozaj vytlačí peniaze, to znamená, že pošla do obehu tie bankovky. Uh-huh. Väčšina tých peňazí vzniká tak, že teda komerčné banky majú nejaké rezervy a na tých rezervách poskytnú hypotéku alebo nejaký iný úver a tým vznikajú tie peniaze. Čiže... Čiže naozaj, akože ten dlhový vzťah je na začiatku väčšiny dneš- nesexistujúcich existujúcich peňazí, čo máme na bežných účtoch.
0: Čiže to znamená, že keď si vezmem hypotéku, tak banka nezoberie peniaze, ktoré tam niekto iný vložil, ale časť tých peňazí vlastne vytvorí z ničoho.
1: Presne tak, tak v tom mojom... Pod- Áno, v tom mojom podcaste s Áďou som to vysvetľoval tak, že teda tá Áďa našla tú 100 euróvku v tom kabate a dá si ju na účet do banky. No a tá banka na tej 100 euróvke môže, akože to, to sa volá rezerva tá 100 euróvka, na tom môže akože, vytvoriť teraz niekoľko násobok, 100, 100, oficiálne dnes 100 násobok akože, peňazí v podobe tých elektronických peňazí. Čiže, čiže a tie peňazí, ten proces vznikuje presne to, že Aďa tam stále ako keby má tých 100 eur, že stále má na svojom bežnom účte 100 eur pohľadavku v banke, ale banka na druhej strane tých 100 eur niekomu inému požiča. To je vlastne vznik tých peňazí. že Aďa stále má ako keby na svojom účte, ale zároveň Robok, ktorý dostal tú hypotéku, má nových 100 eur tiež ako pohľadavku v banke. A toto je, je najväčšia časť inflácie týmto.
0: Mm-hmm.
1: Áno, ono... Treba si uvedomiť, že to není nie, nie jedna banka, je viacero tých bank v tom systéme a uh, to sa volá, že tá multiplikácia, tá multiplikácia prebieha, prebieha naprieč tým bankovým systémom, ako preskakujú tie peniaze z banky do banky. Na konci dňa uh, to ale asi vyzerá tak, že, že máme nejaké rezervy, čiže to sú tá hotovosť ako keby v tom systéme a na nej je postavená opačná pyramída tých elektronických peňazí, ktoré vznikli uh, tým úverovaním, napríklad najčastejšie sú to teda tie hypotéky.
0: No a ešte teda sme hovorili centrálne banky. Centrálna banka, keď hovoríme, že tlačí peniaze, nemyslím, teda tlačí aj elektronické peniaze, to je to kvantitatívne uvoľňovanie. To znamená čo? To znamená, že centrálna banka vytvorí nové peniaze a kúpi za ne akcie S&P 500, alebo...
1: To, Toho, ma rôznu podobu a práve preto sú rôzne efekty rôznych kvantitatívnych uvoľňovaní, že keď, keď robí banka, centrálna banka kvantitatívne uvoľňovanie, tak ona vlastne vytvára nové rezervy a rezervy sú buď hotovosť alebo tie, ba- tie peniaze tých komerčných bank. Akože rezervy v elektronickom prípade si treba predstaviť, že to sú vlastne eura, ktoré môžu banky alebo len medzi sebou používať. Že, uh-huh. že rezervy sú eura, ktorými si banky navzájom platia alebo platia centrálnej banke. Uh-huh. No ale na tých rezervách môže potom tá komerčná banka robí tie úvery, lebo sa nebojí, že keď ako keby príde pohľadavka na splatenie tých úverov, tak má dostatočné rezervy na vykrytie tých akože mm-hmm. pohľadaviek. Čiže rezervy, je, ja hovorím, to je to seno, na, ktoré, na ktorom hovorí tá inflácia, že mm-hmm. samotné rezervy nemôžu vstúpať do ekonomiky, čiže nemôžu robiť infláciu, ale vďaka prítomnosti tých rezerv tie komerčné banky sú odvážnejšie robiť to úverovanie a vytvárať tie peniaze. Yes, a teraz, yes. v, v Amerike je ešte jeden špeciálny podprípad, že v Amerike môže komerčne, tá centrálna banka, keď tvorí rezervy, tak môže ich pripisovať rovno na účet nejakej konkrétnej proti strany ako finančnej inštitúcie. Čiže tam tá centrálna banka vie aj priamo robiť infláciu, vie robiť akože tie aj ozajstné elektronické doláre, lebo ich rovno pripisuje na nejaký účet nejakej konkrétnej inštitúcie. V Európe to tak nie, v Európe to väčšinou pripisuje nejakej inej komerčnej banke, čiže to znamená, že tie rezervy zostávajú v tom bankovom systéme a netvoria nové peniaze.
0: Jasné, super. Čiže uh, vlastne tie peniaze vznikajú, uh, väčšina tých peniazí vzniká ako dlh. No a teraz sa poďme dostať ku kryptu. Uh, tak uh, v krypte existujú uh, rôzne uh, produkty, kde je možné si uh, tiež požičať. Takže otázka je, že či... Či to sú nové peniaze a tých spôsobov požičiek je viac. Existuje aj normálny money market, kde niekto teda vloží peniaze, vloží napríklad stablecoin alebo aj aký, akýkoľvek iný token, bitcoin, ethereum a chce úrok a niekto iný si na základe toho, že zloží zábezpeku požičia tie tokeny. To znamená ale, že tie tokeny, ktoré chcem ja vložiť a dať ich úročiť, tak tie konkrétne tokeny si niekto požičia. Čiže toto nie je vznik nových peňazí, to je proste požička. Naozaj, ako keby som mal tú 100 dolárovku a proste ja by som ti ju požičal a čakám, že mi ju splatíš naspäť a verím ti, že mi ju splatíš naspäť preto, lebo si mi odložil 0,1 bitcoinu a ak mi to nesplatíš, tak, tak si vezmem toho 0,1 bitcoinu a predám ich za 100 dolárov ale existujú aj iné formy úverov a jeden z nich, o ktorom by som teda chcel hovoriť a kde teda mám podozrenie, že vznikajú nové peniaze a, a že môžeme tlačiť doláre, je uh, Stablecoin DAI uh, projektu MakerDAO. Veľmi podobný princíp napríklad používa aj uh, Stablecoin, ktorý sa volá Magic Internet Money, MIM a je to projekt Abracadabra Money. Uh, pekne sa mi páči, že abracadabra, lebo tiež vytvoríš uh, nový stablecoin. No a ten vzniká podobne ako to, čo som popísal teraz, to znamená, vložím zábezpeku, uh, napríklad dám tam jeden eter, uh, ktorý má nejakú hodnotu a na základe neho si uh, požičiam. 300 DAI, pričom teda DAI je stablecoin, to znamená jeden daj má hodnotu ceca jedného dolára, ale dokonca veľmi presne sme to teraz pozerali. A čo je ale rozdiel oproti tomu predchádzajúcemu prípadu je, že tieto, týchto 300 DAI, ktoré si požičiam, predtým neexistovalo. Že to ten projekt vymyslí ten nový stablecoin, vytvorí ho a len ti ho pripíše na účet. A takže príde mi to veľmi podobné, ako to, čo robia banky. E, je, tam, je tam nejaký zásadný rozdiel, alebo?
1: No, mne sa mi ten prestiž nazvo, že Abraka Dabra vlastne, centrálna banka naša by sa mala volať národná Abraka Dabra banka Slovenska. Áno. Aby teda ľuďom bolo jasnejšie, čo sa tam deje. A, podľa mňa, teda podľa mňa takto, že kľúčové v tom je práve to, čo si popísal na začiatku, že tam to sa volá, že transformácia maturity, že to je ten vznik nových peňazí, že naozaj, že keby som, keby Adiala dala peniaze na terminovaný účet, tak to není nový z nich peniazí, keby tá terminovaná doba bola rovnaká doba ako doba poskytnutia toho úveru na druhej strane. Mm-hmm. Že, že áďa sa vzdá svojich peňazí na mesiac a na druhej strane robo dostane pôžičku na mesiac, nedochádza k vzniku nových peňazí, lebo mm-hmm. v ádinom peňažnom zostatku, subjektívnom peňažnom zostatku sa jej zniží schopnosť ako spotrebovať, mínať, investovať a na druhej strane narastie robovi. No a mm-hmm. v tom, čo si popísal ty, k tomu dochádza k vzniku nových peňazí A teraz práve pretože, že tam je tá transformácia maturity, že vzniká niečo nové, že niečo, čo predtým nebolo, ale druhá kľúčová vec je to, že je to stablecoin, že to vstupuje subjektívne do peňažného zest- zostatku nieke- niekoho. Keby to bolo mm-hmm. niečo, v čom, ako keby, čo nemá vplyv na ceny, lebo to není dolár, euro, lebo to není ten peniaz, akože tie peniaze majú výsostné postavenie práve v tom, že teda nie sú len prostriedkom výmeny, ale sú aj zúčtovacou jednotkou, tak by mm-hmm. som vravel, že nie, že je to len nejaká, transformácia maturity, ale v rámci nejakého podnikania, lebo aj podnikatelia to niekedy robia, že financujú, ja neviem čo, krátkodobé záväzky, tá naopak dlhodobé záväzky krátkodobými pohľadávkami, že robia takéto také špónovanie, to pakovanie, mm-hmm. ale tým, že to, čo oni vyrábajú, vyrába nie sú peniaze, nevstupuje to do zvíšku ekonomiky, ne, nemení to ceny v tej ekonomike, tak to nemá vplyv. Ale v tomto prípade, keďže ten daj v tomto prípade má byť jeden dolár, tak tam by som argumentoval, že máš pravdu, že naozaj ide o vznik nových peňazí a že, že dochádza k reprivatizácii tej ako funkcie vytvárania nových peňazí mimo ten ako klasický štandardný regulovaný systém tej centrálnej a komerčných bank a zrazu že akože tuto demokraticky si niekto začal robiť vlastné centrálne banky, ktoré vymýšľajú ako tie nové rezervy.
0: Uh, je... Podľa teba v tomto nejaká paralela s eurodolármi, ktoré sú ako keby mimo ten tradičný systém, alebo teda mimo Americkú centrálnu banku a systém amerických komerčných bank, alebo...
1: Presne tak, že je to ten ďalší, ďalší vývojový stupeň, že takéto niečo sa už dialo v systéme, že mimo akože dosah amerického bankového systému, samozrejme ľudia tiež chcú dolar, lebo ten dolár má akože postavenie svetovej rezervnej medy. Čiže nejaká banánová republika, keď mala nejakých klientov, ktoré chceli, ktorí chceli doláre, tak tá banka, ktorá pôsobila na tej bananovej republike, mohla začať robiť niečo podobné, povedať, že ja ti pripíšem doláre na ten akože bežný účet a oni mali v trezore nejaký, ja milión dolárov skutočných, akože tie bankovky z, z toho Fedu vytlačených, ale mohli robiť to frakčné rezervné bankovníctvo a mohli t- v tej svojej bananovej republike vyrobiť miliardu uh, takzvaných eurodolárov. A ono sa to volá eurodolárov, pretože lebo najčastejšie sa to robilo v Európe, keď Európania mm-hmm. chceli akože doláre a potrebovali to na transakcie nákup ropy, neviem čo, tak nie vždy akože museli si požičiavať od tej americkej komerčnej banky alebo odko, ale často európske finančné inštitúcie urobili takéto dolarové záväzky a mm-hmm. vytvorili to akože pseudo doláre. No ale s tým bol problém vždycky v tom, že že keď sa zhoršila situácia, zhoršilo sa vnímanie rizika v ekonomike, tak niekedy bol beh na tie euro banky. No a tie uh-huh. mali akože menej rezerv, nech mali tých záväzkov. Aj. Čiže tento eurodolárový systém bol akože citlivý na nejaké vykyvy v nálade, alebo neviem čo. Uh-huh. Neviem, či si všimol, ale momentálne FED, alebo Americká centrálna banka sa snaží riešiť aj toto a robiť tie dolarové swopy. To znamená, že, že ako poskytuje ako keby tie rezervy už nie len doma tým svojim, a dolárovým, akože komerčným bankám, ale uh-huh. už aj iným cudzým centrálnym bankám dáva akože swapové programy, že keď máte ten problém s tými eurodolármi, tak akože môžete čerpať od nás neomezené likvidity nových tých ako v oficiálnych dolárových uh-huh. rezervej.
0: To, to som nevedel, to je zaujímavé. A, a ja som si všimol, neviem či to teda nejako súvisí, ale napríklad Panama je dolárová ekonomika, používajú tam dolár, aj keď teda majú... A, tie najmenšie mince si razia vlastné, tie ba, ba, balboa, či ak sa to volá, ale je to teda pegnuté na dolár rovnako. A čo som si ale všimol, že prečo to podľa mňa nie je úplne priamo prepojené, aj keď teda je to dolárová ekonomika, je, že majú úplne iné úroky. Že, že mne dali v Panamskej banke ja neviem, 6-percentný úrok na normálny bežný účet. Hej? Že, a je tam vlastne problém aj, aj s nehnuteľnosťami, akože na hypotéky sú úplne iné úroky a tak ďalej. A prečo to hovorím? Že, že či je tam teda nejaký súvis, Lebo aj v DAJ sú a v MakerDAO sú iné úroky ako ako ti dá tá komerčná banka, že, že je, je to znak, ten, ten iný úrok, či je znak toho, že je to ako keby nejakým spôsobom oddelený ten systém, alebo to predstavuje to riziko, alebo čo... čo... Lebo
1: to súvisí s tým, že oni sú vlastne v prostredí, že používajú doláre, ale vo, vo free bankingu, že oni tam majú free banking, že Americká centrálna banka nie je formálne ani neformálne zaviazaná zachraňovať miestne banky, ktoré pôsobia na frakčných rezervách. Preto sa tie miestne banky musia správať komerčne a svoje riziko nemôžu prehodiť na amerických daňových poplatníkov uh-huh. cez ten FED, čiže nemôžu sa spoliehať na bailout a preto uh-huh. sú opatrnejší a preto tam až vyššie úroky a je tam väčšia ako ekonomizácia tých rezerv. To znamená, že tie banky neinflujú takým brutálnym spôsobom, majú nižšiu paku, majú viac vlastného kapitalu. Čiže ty uh-huh. vidíš systém, ktorý pôsobí na rezervách dolárov ale uh-huh. pôsobí v rámci omno trhovejšieho prostredia, ako tá Američ- Americká komerčná banka. Aj. Alebo napríklad ako Európska banka, ktorá už je pod Európskou centrálnou bankou, ktorá má swap s Fedom, vieš, že, ako, uh-huh. že aj v tom, tom dolarovom prostredí, aj keď tie Európske komerčné banky robia tie doláre, tak už sú ako keby viac súčasťou toho bailout systému, z pôsobia z toho Fedu. Aj. Čiže uh-huh. pána aj krásny príklad, že dajú sa robiť banky, a na frakčných rezervách, bez toho, že by si tam mal tú centrálnu banku, ktorá uh, má teda ten nepísaný príslub, že zakaž- z- zachrání Aha. každého. Bez toho, že by si tam mal tú sociálnu poisťovňu komerčných bankárov. Aj.
0: Hej, tam je ešte ďalšia taká halus, že sme si všimli, že v Paname je problém sa dostať ku kešu. Ono je to dosť kešová ekonomika, že myslím, že polovica dospelých ľudí nemá bankový účet v Paname a chodí normálne do práce, dostávajú výplatu. A a čo je teda zaujímavé, že, že ako keď uh, chceš uh, podnikať a potrebuješ na to cash, uh, tak nie je také ľahké prísť do banky a povedať, že, že ako chcem hotovosť, lebo, lebo je, je tam reálne málo. Hej? Že oni si ju nevedia naozaj vytlačiť, akože myslím, teraz konkrétne ten papierik s tým uh, mŕtvým americkým prezidentom. Uh, takže to je ako keby ďalšia, ďalšia taká, taká halus, že keď je dopyt vlastne po, po uh, fyzických bankovkách, tak oni nejako musia z tej Ameriky prísť, že <laughs>
1: A to, to... Sú, to je presne to, čo oni ekonomizujú, lebo to sú tie rezervy, na ktorom funguje celý ten panamský bankový systém. Čiže oni si to strážia, že oni si nemôžu dovoliť, že teda zrazu veľa tehotovosti utečie, lebo tá uh-huh. pyramída obrátená, akože čo, čo máš na ne postavené, by musela zanikať.
0: Hej. No a teda podobne to, že neexistuje možnosť implicitného bailoutu centrálnou bankou, tak to isté platí vlastne aj pri tom DAJ, samozrejme, že tam ako nikto nepríde nikoho zachraňovať. A tam je ale zaujímavé to, že e, tam sú tie rezervy v krypte a e, sú vo vyššej hodnote, nižšej. Hej, že tam to je ako keby opak toho frakčného bankovníctva istým, e, v istom zmysle. Že, že ty musíš mať uh, tú zábezpeku uh, v dajme tomu dvojnásobnej alebo jeden a polnásobnej hodnote a keď hodnota tej zábezpeky uh, klesne, tak vlastne tá zábezpeka ide do, uh, uh, do aukcia a automaticky sa ti ten úver platí. Čiže, uh, čiže to je, ako keb, ak to správne chápem, tak je to vlastne presný opak toho frakčného bankovníctva, kde uh, tá rezerva v tomto prípade je krypto, nie je to dolárová rezerva, je to Ethereum a, a má vyššiu hodnotu, teda dobre to chápem, či, či...
1: Môžeš povedať, že akože majú rezervy 150% alebo koľko, ale je tam a. trošku to rizika v tom, že, že naozaj, že tá rezerva nie je v rovnakom ako ten závad, hey. okay? že, 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 že vlastne nie je tam pevný link medzi tým, teda čo dĺžíš a čo máš a, a to tam akože introdukuje nejakú formu rizika, ale... Uh-huh. Krásny bod na tom je to, že, že vlastne my ako opäť, že bereme tú peňažo, peňažnú tvorbu ako z rúk akože tých nejakých ako formálnych inštitúcií uh-huh. a, a že teraz to takto reprivatizuje. A, a zaujímavý akože, model bude, že ak sa to rozšírie, že ak, ak vzniknú akože, ďalšie takéto projekty, ktoré budú pegovať tie akože, rôzne stable coiny na te oficiálne zúčtovacie jednotky, tak my uh-huh. sa môžeme dostať do stavu že tá centrálna banka nebude ten majoritný ako keby producent tých peňazí a že, že tie peniaze budú vznikať úplne totálne mimo ňu a mimo kontrolu toho systému, v ktorom ona funguje. A toto je akože moja predikcia, že keď, keby vznikol naozaj akože stablecoin, ktorý dodržiava ten pek, že sa mu to dá držať, mm-hmm. je anonimný a teraz anonimný je nie, nielen dvojstrany, ale z tretej strany a mm-hmm. je to decentralizované, to znamená, že tam nevieš poslať čiernych jazcov, ktorí to vedia zastaviť, zavrieť, vypnúť. Akože alebo mňa... si len tak vytlačiť niečo? Áno, tak podľa mňa sa, sa bavíme o tom, že, že ten systém akože musí dôjsť k problému toho, že, že sa príliš nafúkne. Že, akože, že ten systém stráti kontrolu nad tým. alebo keď máš tisíc centrálnych bank alebo dve tisíc milión, tak zrazu akože musíš tam mať vysokú infláciu, musíš to vidieť na hodnote tej jednej, jednej peňažnej jednotky.
0: Uh-huh. Čiže sa môže vlastne z, zo stablecoinov ako keby vyliať tá inflácia do, do ekonomiky. Ako ono sa to asi tak, deje, ale ten efekt to, to je sa, asi maličký.
1: To, čo si popísal ten príklad, tak ako že to si mi popísal príklady, rôzne lokálne prípady inflácie. A, uh-huh. a teraz ľudia si povedia, však to je daj, to nie je dolár. Ale nie je dôležité, ako sa to volá dôležité, ako to my subjektívne vnímame. Uh-huh. Ako náhle ty vnímaš ten daj vo svojom majetku, vo svojom volite, ako dolár, tak je to dolar, lebo ovplyvňuje rovnako tvoje správanie ako ten dolar, ktorý vydala, ja neviem čo, UBS alebo, alebo hoci kdo iný.
0: No super, ešte sme, ešte sme sa pred tým, ako sme spustili nahrávanie bavili o tom, že aké je to veľké, tak teda daj momentálne je naozaj maličký, market cap, teda množstvo momentálne vytlačených alebo vytvorených daj je 9,6 miliardy daj, teda 9,6 miliardy dolárov, čo je uh, akože, v, ako, ako sa to hovorí uh, v celosvetovom ponímaní úplne v podstate smiešne číslo, aj keď teda v slovenských reáliách to nie, nie je až tak málo, ale... Takéto stablecoiny, ktoré vznikajú takýmto spôsobom, napríklad aj ten MIM, tvoria vlastne menej určite ako 10% všetkých stablecoinov, že väčšina tých stablecoinov je krytá niečím, čo má dolárovú hodnotu. Ale to, tu je vlastne zaujímavé, teraz ma napadá, že keď sa bavíme o Tethery, tak Tether vlastne ako tiež nie je krytý rezervami že by mali niekde odložené dolárové bankovky, ale sú to tiež nejaké dlhy a nejaký commercial paper?
1: Pre to, preto je to tiež inflácia. Preto to nie je ako keby len zmena ako formy tých peňazí, ale je to inflácia. Pretože na druhej strane máš nejaký aktivum, dlhopis, zmenku, neviem čo. A na tom vznikli nové doláre de facto. Je. Opäť volá sa to TETER, ale všetci to vnímame ako doláre. Čiže aj oni robia infláciu. Preto ja vravím, že to je vírus, ktorý postupne ktorý napadol to je akože zlé peniaze v vôzovkách, ako to ja volám. A teraz ich ako keby začína ako ovládať zlé peniaze. Je. Že to je ako nejaký parazitická <laughs> RNA, ktorá ako vstúpila do toho systému a začína robiť to, čo robí ten systém, akurát už mimo kontroly toho hostiteľa. Je.
0: Tu ma teraz vlastne napadlo, že že v, ako v krypte sa hovorí je veľa článkov o tom, že vlastne Tether nafúkuje hodnotu bitcoinu, ale ono vlastne akože nafúkuje všetky ceny, nielen hodnotu bitcoinu tým pádom. Ak sa, ak to teda, ak sa o tom takto bavíme, tak
1: No, ono akože na jednej strane on pomáha ako tým transakciám v, tej, v, tej, v tom kryptosvete, ktoré hey. akože tam je vlastne akože... Cantillon
0: efekt, pretože noví, nov, tie nové Tethery, ktoré vzniknú, tak väčšinou ich ľudia používajú na nákup Bitcoinu, dajme tomu, to sa dá povedať. To je jedna
1: vec, ale druhá vec je, že on nafúkuje ceny všetkého, lebo on zväčšuje hey. množstvo dolárov v existencie. Presne tak.
0: Tak to je, to je zaujímavé, tak to som sa na to nikdy nepozeral, takže to ti, to ti ďakujem, to je, to je veľká halus. A um, už mám iba poslednú otázku, že či si myslíš, že uh, keby sa toto nejakej centrálnej banke veľmi nepáčilo, čo sa im asi úplne nepáči, uh, že či to môžu zastaviť?
1: No, ja si myslím, že už to pochopili, ako trvalo im to asi 4 roky alebo 5 rokov, ale už to pochopili. A preto teraz najčastejšie, keď sa keď počuješ, akože, uh, nie, že niekto rieši to krypto a snaží sa regulovať, neviem čo, tak sa spomínajú stablecoiny a to, ako sa toho boja, akože to, že nevznikla Libra alebo Diem alebo ako sa to teraz nakoniec volalo, tak to je prejav toho, že oni to už pochopili, že čo sa sa to chystá a boja sa toho a pôjdu potom určite, akože ja čakám, kedy Tether ako keby, budú snažiť, keby sa budú snažiť zavrieť ten Tether, lebo to je akože momentálne najväčší stablecoin a, a, a myslím si, že pôjdu a po tých ostatných pokusoch. Práve preto ja vravím, že ten úspiešná, tá úspešná iterácia na konci dňa bude decentralizovaná a anonimná, mm-hmm. práve preto, že tam cítim akože veľký odpor zo strany toho monopolu, lebo oni sa nechcú zdať toho monopolu samozrejme.
0: No ja toto už dlho hovorím, že na teper by som sa nespliehal a ani ho teda nikdy nemám, lebo čakám, že toto sa im teda nepáči a jedného dňa teda niekde pristanú nejakí e, páni e, možno zo e, so zbraniami a povedia, že toto musíte vypnúť alebo proste takýmto spôsobom vyplatíte držiteľov a akože ďalšie transakcie už robiť nemôžete. Pri tom DAI je to teda zložitejšie a je akože ten software, ten smart contract, ktorý je za DAI alebo za tým abrakadabramany, to je open source, hej? čiže oni ako môžu prísť za nadáciou MakerDAO a povedať im, že OK, tak toto musíte vypnúť, lebo ty, ty a ty pôjdeš do basy. To sa samozrejme dá, ale otázka je, že ja keď si teraz pustím vpn a stiahnem si z GitHubu kód maker DAO a poviem, že OK, tak tuto, títo páni to teda buď vyplí, alebo sú v base, tak, je, tak akože tu máte nový DAI, DAI 2.0 a, a ako nevedie, za kým majú ísť, to je práve tá krása tej, toho kryptosveta, kryptoanarchie, že, že tam vlastne nie je... Um, ako sa to povie po slovenský attributability, uh, nedá sa, nedá sa
1: Prisúdiť, um, komu to patrie. Prí, prísúdiť to, presne tak.
0: Takže nevedia vlastne, no že koho majú zavrieť.
1: To je, to je ten môj optimizmus práve na tejto ceste, že hej, že tie konkrétne použitia dnešné sa dajú zavrieť, ja neviem čo Peter, akože sa vyskytuje čoraz častejšie v tých oficiálnych dokumentoch amerického regulátora, už sa rieši krytie a tak, ale v podstate riešia to, že, že chcú to zavrieť a skončne skôr to zavrú. Ale tá myšlienka, tým, že sa to dá a tým, že sa to dá robiť akože pluralitne, že hoci kto to môže robiť, uh-huh. ja podľa mňa je to nezastaviteľné. A na konci dňa niekto bude vyrábať eurá, ktoré ja budem mať v peňaženke na telefóne a budú nerozoznateľné od eur vyrobených Trabankou, VBčkou alebo niekým iným. A v tom momente ten Fiat má ako keby obrovský problém.
0: Dobre, takže asi je to nezastaviteľné teda nejakým spôsobom, ja, že konkrétne ja myslím, projekty
1: sa dajú? Presne tak. Ja si myslím, že bez ohľadu na to, či to chceme alebo nechceme, už to je a teraz otázka je len tá, tá delta, ako rýchlo sa to bude diať. a potom uh-huh. té, na to naviazané efekty, kto všetko to pochopí a čo sa spraví proti tomu, ja, ale ten systém podľa mňa sa tým zásadným spôsobom zmení, lebo Monopol nad zúčtovacou jednotkou sa začína ako keby reprivatizovať. To je ako to posolstvo.
0: Super, perfektné. Ďakujem. Veľmi zaujímavý vstup a dal mi vlastne úplne inú perspektívu, s ktorou som do toho nešiel. Hlavne teda s tým, s tým teterom a s tým, že kto všetko vydáva doláre. Takže ďakujem, že si prijal pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie a ešte chcem povedať, že na, naši, na mojej stránke jurajkrapiš.com mám teda momentálne kurz o experimente v peniazoch, volá sa to experiment s našimi peniazmi. Nehovorím tam síce o stablecoinoch, ale rozprávam o experimente tých centrálnych bank, ktorí, ktorí teda začali tou pandémiou o tých abrakadabra dolároch a abracadabra eurách a teda tam špekulujem nad tým, ako to dopadne a ako sa človek v tých osobných financiách môže predtým brániť, tak ak máte záujem www.jurajkarpis.com, tam nájdete ten kurz.
0: Dobre, super, ja sa na ňo tiež teším. Uh, myslím, že dokonca máš zľavu pre predplatiteľov newslettera, takže odporúčam tak, tak, to, tak, uh, kombo tak, tak. predplatíci newsletter, <laughs> ktorý je tiež super a potom si, uh, potom si dať uh, aj, aj ten kurz. Takže ďakujem pekne.
1: Ďakujem, majte sa.
0: Tým, že si v kryptomenách na blockchaine môžeme tlačiť doláre alebo fiada, zobrali sme štátom a centrálnym bankám a komerčným bankám monopol alebo nejaké licencované privilegium na produkciu peňazí nekončíme. A ideme sa teraz pozrieť na ďalšie zaujímavosti, ktoré sú iba v kryptomenách alebo ich úplne nepoznáme v tradičnom finančnom svete. Ešte budeme pokračovať pôžičkami a to konkrétne dvomi typmi požičiek. Ešte sa vrátime k projektu MakerDAO, o ktorom sme hovorili aj s Jurajom a potom si povieme niečo o bleskových požičkách v tejto prvej časti. Začneme tými požičkami zo so zábezpekou. Hovorili sme si, že existuje projekt MakerDAO. Ja ho pre istotu ešte raz vysvetlím z pohľadu pôžičky a netlačenia peňazí. Tento projekt vám umožní požičať si Stablecoin, ktorý vydávajú ktorý sa volá DAJ. A samozrejme, keďže kryptomeny sú pseudonymné, to znamená, ľudia sú buď anonymní alebo identifikovaní iba nejakou adresou, tak nevieme vlastne povedať, že kto tú požičku dostáva. Čo to znamená v praxi? V praxi, keď si požičiate od banky napríklad na základe hypotekárneho úveru, tak založíte svoju nehnuteľnosť a keď um, máte problém so splácaním alebo sa niečo stane a nemôžete splácať tú požičku, tak banka vám v spolupráci s nejakým exekútorom alebo nejakým iným spôsobom tú nehnuteľnosť zoberie, lebo má na ňu záložné právo a dajú do aukcie. Keď si vezmete spotrebný úver, Napríklad si kúpite nový notebook a nesplácate ho, tak príde exekútor a zoberie vám televízor alebo gauč alebo niečo podobné potom, potom ako prebehnú samozrejme všetky tieto konania. Lenže v krypte nemáme vlastne žiadného takéhoto exekútora, ktorý by mohol prísť za vami domov a zobrať vám tú telku. A Takže robíme teda uh, tie uh, požičky alebo uh, projekty, ktoré uh, dávajú požičky, tak ich robia trošku iným spôsobom. A uh, je to tak trochu analogia týchto dvoch princípov, ale uh, to znamená uh, zábezpeka alebo uh, nejakým spôsobom vynútenie uh, splatenia uh, tej požičky. Čo je na tom zaujímavé, tak vlastne uh, toto je celkovo princíp, ktorý funguje uh, v kryptoanarchii a v tomto cypherpunk paralelnom priestore. A to je ten, že uh, sú to mechanizmy, ktoré musia fungovať aj v prostredí anonymity. Takže uh, nielen požičky, ale napríklad aj dark marketové obchody, alebo mnohé iné uh, prvky tejto Kryptoanarchie musia fungovať na pseudonimoch. A tým pádom vlastne nielen, že nevieme poslať niekoho, kto ako fyzicky príde a zbieva a zoberie vám televízor, ak porušíte nejaké podmienky, tak nielen, že toto nefunguje, ale vlastne ani nevieme podľa, akého, podľa práva, akého štátu by sa to malo riadiť alebo niečo podobné. Takže v kryptoanarchii v zásade fungujú také tri základné spôsoby, ako môžu ľudia medzi sebou obchodovať bez ohľadu na to, že aj napriek tomu, že nepoznajú navzájem svoju identitu. Taký prvý princíp sa volá reputácia. To poznáme napríklad aj z Uberu. Uber síce vie, kto je vodič a, a, a kto jazdí, pretože ste sa nejakým spôsobom overili minimálne na základe telefónneho čísla, vodič uploadol a dokonca aj svoj vodičský preukaz. A, ale a vynúcovanie, že teraz by sa niekto išiel stiažovať na nejakú komisiu taxíkov a tam akoby povedal, že neviem čo, vodič fajčil počas cesty, alebo si nedal respirátor, alebo čokoľvek, nedodržoval predpisy, tak toto by bolo super pomalé, neefektívne a nezabezpečovalo by to kvalitu. A princíp, prečo reputácia môže fungovať, je, že tá reputácia má vyššiu hodnotu, ako, ako jej, to, čo môžem získať jej porušením. Ak toto nejakým spôsobom nefunguje, a tak je to problém. U vodičov Uberu je to jednoduché. Vodič môže jazdiť pre dve, tri platformy v danom meste, možno Uber, Bolt, možno niekde nejaká, nejaká iná platforma, Lyft v Amerike napríklad. A, ale teda keď je z tejto platformy vyhodený na základe toho, že má konzistentne nízku reputáciu, tak sa nemôže o týždeň prebrať, že dobre, tak skúsim to znova a vytvorím si nový účet, pretože tam musí uploadnúť ten svoj vodický a je to človek s rovnakým menom a rovnakým dátumom narodenia, takže tá platforma ho neakceptuje. V tom kryptopriestore nemáme vodické preukazy, respektíve nepoužívame ich a keďže chceme zachovať to, že každý môže mať pseudonym, tak to musíme vyriešiť nejak inak. Napríklad prvý dark market Silkroad to robil tak, že účet predajcu na Silkrode stal 100 dolárov, čiže už len začať s, s čistým štítom vlastne bol nejaký prvotný náklad. Podľa mňa to bola dokonca ešte aj malá suma. A a ľudia, ktorí nemali reputáciu, nemali históriu, tak veľmi často museli predávať tovar pod cenu, pretože od náhodného človeka bez reputácie si nikto nič nechcel kúpiť, takže vlastne vyššie ceny mohli mať ľudia, ktorí už mali za sebou niekoľko sto dobre hodnotených objednávok. A, takže to je príklad, ako ako funguje v kryptopriestore reputácia. Musí mať teda pomerne vysokú hodnotu. V kryptomenách a v decentralizovaných financiách toto až tak neplatí, až tak sa nepoužívajú reputačné systémy, pretože je to pomerne drahé a je to dosť ťažko algoritmicky vyhodnotiteľné v, v tom smart kontrakte, ktorý tvorí vlastne tento decentralizovaný finančný systém. Ďalšia. Um, taká bežná vlastnosť uh, alebo bežný spôsob ako toto uh, riešia tieto uh, platformy uh, v kryptopriestore je predplatenie pokuty. To znamená, uh, môžeme si to povedať na príklade uh, zmenárne bisk. Uh, bisk je kryptomenová zmenáň, kde si môžete kúpiť bitcoiny alebo môžete predať bitcoiny. Uh, sú to úplne cudzí ľudia, ktorí spolu nikdy neobchodovali, nikdy spolu neinteragovali a uh, odmena za uh, porušenie podmienok je uh, pomerne vysoká, pretože ak niekomu pošlem len tak bitcoiny, uh, tak je to nevratná transakcia, človek bez uh, identity môže zmiznúť. Takže v tejto zmenárni BISK to funguje tak, že musia obe strany zložiť zábezpeku vo výške toho obchodu. To znamená, že BISC nemôžete použiť na kúpu svojich prvých bitcoinov, pretože nemáte bitcoiny na zloženie zábezpeky. V praxi to znamená, že keď si chcem kúpiť bitcoin za 100 euro, tak najprv musím zložiť zábezpeku vo výške bitcoinov za 100 euro. Predajca tiež musí zložiť za bezpeku v takejto výške. A potom ja pošlem predajcovi napríklad eurá sepa prevodom, alebo mu dám cash, alebo monerom, alebo akýmkoľvek iným spôsobom. A predajca, keď tieto peniaze uvidí, že mu naozaj prišli, tak, tak mi pošle bitcoiny. A zábezpeka sa nám obom uvoľní. To znamená, že sa nám vráti tá zábezpeka. Keby sme chceli podvádzať, tak obidvaja máme, ideme s kožou na trh, pretože celú sumu sme zamkli do smart kontraktu ako, ako predplatenú pokutu alebo ako zábezpeku celej sumy. Takže vlastne nikto nič nezíska. Ak ja pošlem predajcovi eurá, on sa tvári, že nič nedostal a prestane komunikovať, a tak vlastne v tej zábezpeke ma, existuje arbiter alebo moderátor, ktorý vie rozhodnúť, že OK, dodal som dôkaz, že som spravil SEPA prevod podľa inštrukcií, SEPA odišla, banka to potvrdila a, a druhá strana nereaguje a nechce mi poslať bitcoiny, ale keďže ich už dal do tej zábezpeky, tak vlastne ten moderátor vie tú zábezpeku uvoľniť voči mne a ja tie bitcoiny dostanem a takisto mi uvoľním moju zábezpeku. Čiže predplacenie pokuty je ďalší spôsob, tým pádom nemusím poznať druhú stranu, pretože vynútenie je jednoduché. Pokuta je zložená na účte nejakej, väčšinou je to teda nejaký multisick, teda nejaká nejaký účet, kde treba dva z troch podpisov. Jeden podpis robí, jeden jeden podpis má jedna strana obchodu, druhý podpis má druhá strana obchodu a tretí podpis má nejaký arbiter, ktorý rozhoduje alebo zabezpečuje, že ten obchod prebehne podľa plánu tak, ako má. Na toto som mimochodom spolu založil firmu, ktorá sa volá Tetsik a tá umožňuje vlastne robiť takéto zábezpeky, keď napríklad nikto uh, kupuje alebo predáva nehnuteľnosť uh, za kryptomeny alebo niečo drakšie, alebo ide do nejakého zložitejšieho obchodu. Uh, toto v tradičnom uh, systéme uh, existuje tiež, uh, hlavne keď sa jedná o medzinárodný obchod, uh, volá sa to letrov kredit, alebo uh, poslovenský dokumentárny dokumentárny akreditív. Uh, ďalšia, uh, možnosť je vždy mať plné krytie toho obchodu. A to znamená, že keď si napríklad chcem požičať peniaze, poďme si to povedať na tomto príklade a rovno si povieme halus, ktorá sa stala pred pár dňami. A takže existuje projekt DAJ, kde si môžete požičať peniaze, tak ako som hovoril. A na to, aby ste si mohli požičať, musíte zložiť zábezpeku. Čiže niečo ako, ako hypotéku. Hypotéka je zabezpečená nehnuteľnosťou a táto požička je zabezpečená kryptomenou. V tomto prípade, o ktorom budem hovoriť, to, bol, to bola kryptomena Ethereum. Tu si povedzme, že prečo niekto, kto má napríklad Ethereum, by si chcel požičať, však už má peniaze, nepotrebuje si si požičiavať. No je to napríklad vtedy, keď si myslím, že Ethereum pôjde hore a nechcem sa ho zbaviť, nechcem, nechcem ako keby ho predať, ale potrebujem financovať nejakú spotrebu, chcem si niečo kúpiť alebo niečo podobné, Napríklad inak aj ďalšiu kryptomenu, to je jedno z najčastejších použití. Čiže poviem príklad, chcem si kúpiť nové auto, mám Ethereum v hodnote, nech sa to ľahko počíta, dajme tomu 200 tisíc eur a chcem si kúpiť auto za 50 tisíc eur. Tak môžem vložiť do zábezpeky Ethereum v hodnote 200 tisíc eur, a na základe toho mi ten smart kontrakt požičia stablecoin. Stablecoin znamená, že má zafixovanú dolárovú hodnotu, čiže si prakticky požičujem doláre. V tomto prípade napríklad na auto za 50 tisíc dolárov. Čo to znamená? To Ethereum je istým spôsobom stále moje, ale je podmienené to tým, že musím vrátiť tých 50 tisíc dolárov aj s úrokom, ale čo môžem spraviť je, že OK, tak 200 tisíc je trochu nepomer oproti, oproti 50 tisícom, ktoré som si požičal. Napríklad hodnota ETH je ešte stupne a zrazu je z 200 tisíc 300 tisíc, tak si môžem vybrať Ethereum, a napríklad si vyberiem Ethereum v hodnote 100 tisíc a ostane mi zase 200 tisíc. Tá zábezpeka je vyššia preto, pretože keď dosiahne um, hodnota toho Ethereum, v prípade, že padá, keď dosiahne nejakú hodnotu, keď sa to blíži k tým 50 tisícom, napríklad keď hodnota Ethereum je 75 tisíc, tak sa tá zábezpeka hodí do holandskej aukcie a teda ten smart contract ju automaticky predáva, aby vlastne pokryl ten úver, ten človek, ktorý, ktorý to dopustil, že sa niečo takéto stalo, tak zaplatí pokutu a, a nejakým spôsobom sa tá jeho pozícia zlikviduje. To znamená, že ten smart contract vlastne spraví to, že predá časť tej zábezpeky a použije to na splatenie toho úveru. Je to vlastne veľmi podobné ako hypotéka, pretože hypotéka to isté, že keď napríklad padnú ceny nehnuteľnosti a vy ste ešte nesplatili veľkú časť tej nehnuteľnosti, tak sa kľudne môže stať, že vás banka vyzve na splatenie úveru a, alebo doplnenie kolaterálu, založenie nejakej inej nehnuteľnosti alebo niečo podobné. A keď to neurobíte, tak vám tú nehnuteľnosť môže zobrať, predať ju v nejakej aukcii, alebo na nejakom realitnom portáli. A vlastne výnos z toho predaja použije na pokrytie tej splatky, tej nehnuteľnosti, alebo teda tej, tej istiny. No a v Prečo t- t- teda je to kryptohalus, keď hypotéky fungujú podobne? No halus je to, že pred pár dňami sa stala taká vec, že uh, autor alebo uh, zakladateľ projektu MakerDAO uh, napísal takýto tweet, ja ho prečítam v Slovenčine. Uh, maker sa chystá na trh hodiť Ethereum v hodnote 600 miliónov dolárov. Ak niekto nezoženie takéhoto chlapíka, ktorý má prezývku Seven Siblings a nepovie mu, aby doplnil svoj kolaterál alebo teda zábezpeku v najbližších 30 minútach. Som presvedčený, že holandské aukcie to zvládnu, ale nie som si istý, ako zareaguje trh. Bolo by to cca 65 miliónov dolárov, teda hodnota eterea, 65 miliónov dolárov v etereu, cca každých 30 minút by išlo do aukcie. Čiže, čo sa stalo? Um, v prvom rade, podľa mňa, akože ultrahalúz je, že si niekto môže požičať 600 miliónov dolárov a nikto nevie, ako sa volá ten človek. A poznáme ho pod prezývkou Seven Siblings, lebo si to niekde napísal, uh, asi si kúpil... Uh, uh, označenie svojej adresy, pomocové treumie, mic service alebo niečo podobné. Čiže máme človeka, ktorý si požičia 600 miliónov dolárov. To je mimochodom, myslím, ak si to správne pamätám, z portálu cena štátu CCA toľko, koľko dá Slovensko na celú políciu ročne. Hej, čiže proste nejaký náhodný týpek si požičal 600 miliónov dolárov. A trošku si to neustriehol, teraz bol, bola, bol pád kryptomien, neustriehol to a teda tá hodnota tej zábezpeky, toho étera, éteru klesala a teda Smart Contract zhodnotil, že pozor, toto nie je bezpečná pozícia, zábezpeka má mať nejaké pravidlá, má tam byť najmä tomu miliarda dolárov v Etherie, ale je tam len 600 miliónov dolárov, spúšťam holandskú dražbu a predávam tieto etery za DAI, teda za dolárový stablecoin, ktorým automaticky splatím požičku a ten človek zaplatí pokutu. No, prečo to bolo super? Nejaký chlapík na základe tohto zložil pesničku o tom, že sa hľadá človek, ktorý, ktorý si požičal 600 miliónov dolárov a nikto nevie, ako sa volá. A Uh, dopadlo to teda tak že sa človek našiel a aj keď sa našiel uh, uh, neskôr ako o tých 30 minút, čiže prvých 65 miliónov dolárov išlo do aukcie on za to zaplatil pokutu asi 6,5 milióna dolárov uh, Ether aj MakerDAO aj DAI uh, to zvládli, uh, nestala sa žiadna katastrofa aj keď uh, keby išlo do akcie celých 600 miliónov dolárov, tak asi výrazne padne cena ETRA, pretože to je taký celkom slušný dumpík na našu Takže čo je tu halusej, že človek si môže požičať 600 miliónov dolárov, neviem, či si to viete predstaviť, tú sumu, je to, je to fakt veľa peňazí, nikto ho nepozná. Ľudia ho zaháňajú po Twitteri <laughs> a um, to je prvá vec. Druhá vec je, že v tom kryptosystéme vlastne funguje to vynútenie uh, toho splatenia tej pôžičky, že naozaj ako čas išla do aukcie, pretože to nedoplnil, čiže nie je žiadne, že o to je priveľa peňazí, tak to nedajme do aukcie a skúsme to ako nejako vyriešiť. Nie, proste ani autor... Um, projektu DAO proste nemohol povedať a zmeniť ten kód takým spôsobom, že nie, 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 toto sa dražiť nebude, lebo je to too big to fail, žiadne too big to fail, proste software je nejako naprogramovaný, pôžička má konkrétne pravidlá a keď sa tieto pravidlá nedodržia, tak proste sa to pokrie z tej zábezpeky. Takže toto je tiež zaujímavé. A, a je to teda ako, ako pre mňa mind-blowing, pretože keď si chcete v tradičnom finančnom systéme aj zo zábezpekou, napríklad s nehnuteľnosťou požičať peniaze na hypotéku, tak musíte dokladovať príjem a nekonečne veľa rôznych, rôznych požiadaviek, musí to splniť nejaký... A nejaký test toho, že či ste to schopní splácať a ja milión pečiatok a um, zábezpeka na, kat, na katastér a tak ďalej. A v tomto DeFi svete sa to dá uh, fakt na pár klikov a máte požičku a môžete, môžete ju nejakým spôsobom uh, využívať. Takže toto je vynútenie, ktoré je uh, zabezpečené zabezpečené vlastne zábezpekou. Poďme si teraz pustiť tú pesničku a potom si povieme alebo časť tej pesničky a potom si povieme o ďalších typoch
1: použičie. V tomto voľbe v nasledujúcich 30 minútach budeme 65 million worth sold every 30 minutes we're going down down down
0: We're going down klesať, 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 a, takže takáto a, pozitívna pesnička. to už trošku stúplo, takže nemusíme byť úplne tak down. <laughs> a, druhá halus, o ktorej vám chcem povedať, sú tiež pôžičky, ale úplne iného typu. Sú to tzv. bleskové pôžičky alebo flash loans. A, je to, a, hovoril som o tom už v predchádzajúcem podcaste o oživení ekonomiky. A, je to pôžička, ktorá trvanie tejto požičky je jedna transakcia. To znamená, že môžete si požičať kľudne aj 100 miliónov dolárov, nemusíte zložiť žiadnu zábezpeku, ale musíte ich v rámci tej istej transakcie vrátiť. No, Takže toto je teda halus, ktorá dúfam, že vám... Ak ste o nevedeli, tak uh, ustreli trošku dekel. Vysvetlím vám, ako to funguje. Um, predstavte si, alebo možno sa vám niekedy stalo, že za vami niekto prišiel a uh, povedal, že brácho, prúser, potrebujem požičať tisíc uh, eur, alebo segra, neviem, uh, uh, aké, ak, akého rodu ste. A, a pre mňa vlastne najviac super reakcia by bola, že OK, požičiam ti, ale iba ak to splatíš. Ak to nesplatíš, tak ti nepožičiam. No a tu je teda otázka, že ako zabezpečiť to, že to ten človek splatí, tak zase môže byť zábezpeka, ale tu som povedal, že zábezpeka nie. A v kryptomenách, ide, alebo teda uh, konkrétne v tomto prípade v programovacom jazyku Solidity, v ktorom sú uh, programované smart kontrakty napríklad na Ethereum, ale aj na iných, uh, iných blockchainoch. A sa dá naprogramovať taká vec, že ak nedôjde v rámci transakcie uh, k splateniu, uh, tak uh, tá transakcia vyhodí chybu a je celá neplatná. To znamená, že ani to požičanie vlastne nenastalo. Čiže um, je to požička, kde mi niekto požičia koľko chcem, kľudne aj 100 miliónov dolárov. Nemusím nič, nemusím, byť, um, nemusím zložiť zábezpeku, žiadny krediček, môžem byť úplne nový užívateľ, ktorý so sieťou nikdy predtým neinteragoval. Jediné, čo musím spraviť je uh, vrátiť tú požičku v rámci tej istej transakcie uh, zaplatiť poplatok za túto pôžičku a zaplatiť samozrejme minerom za to, že tú transakciu zaradia do bloku. Čiže musím splniť tieto tri veci. Um, to, aby to malo zmysel, tak uh, vlastne uh, musím nájsť nejakú ziskovú príležitosť, ako v rámci jednej transakcie môžem tie, ten kapitál tie peniaze použiť a, a tieto peniaze uh, a, a vygenerovať vlastne nejaký zisk, čiže môžem splatiť požičku aj s poplatkom, schválne hovorím s úrokom a, a ešte na tom nejakým spôsobom zarobiť. Prečo nehovorím s úrokom? No úrok sa väčšinou počíta na základe času, väčšinou poznáme per anum úroky, že na hypotéke máme najmä tomu dvojpercentný ročný úrok, to znamená, že každý rok zaplatíme 2 percenta z istiny na úrokoch. Tu je problém, že táto pôžička nemá žiadne trvanie. Nehovorím, že má malé trvanie, ona netrvá ani sekundu, ani 100 milisekúnd. Je to požičanie, ktoré je v rámci tej transakcie a tá transakcia netrvá žiadny čas. Ona je buď zaradená do bloku, alebo nie je zaradená do bloku, ale hodinky nebežia, pretože jedinú vlastnosť, ktorá tá transakcia má, je, že či je platná, alebo nie je platná a v ktorom bloku je zaradená. Ona... Samozrejme má objektívne čas, kedy vznikla. Má objektívne čas, kedy ju si, sieť potvrdila. To znamená, že každý blok má časovú pečiatku, kedy bol zaradený do blockchainu. Ten, tá časová pečiatka nie, nemusí byť až taká presná, ale teda je tam, čiže nejaký približný čas vzniku toho bloku je ale nemá žiadne trvanie. Čo je zaujímavé, že keď si pozriete všetky regulácie o požičkách, tak hlavne teda spotrebiteľských, tak musíte okrem teda spomínaného overovania bonity klienta, či je schopný to splatiť a ja neviem čo, tak mu musíte povedať ročnú percentuálnu mieru nákladov, to znamená zrátať mu, že koľko peňazí ho tá požička bude stáť po započítaní všetkých poplatkov ako ročné percento z istiny. No a toto sa matematicky pri tejto požičke nedá urobiť, pretože sa to nedá prepočítať na rok, pretože tam nemáme tú časovú zložku, takže nám tam chýba jednotka, ktorou by sme to mali násobi deliť. A, takže to je prvá halus. Čo je na tomto podľa mňa zaujímavé, že Ktokoľvek, kto vidí arbitrážnu príležitosť v rámci jedného blockchainu, napríklad Ethereum, tak si môže požičať prakticky ľubovoľne veľa peňazí, kľudne ako 200-500 miliónov dolárov. Hej, že môže to byť fakt, že študent z Afriky alebo ktokoľvek. A tu je zaujímavé, že arbitrážne príležitosti samozrejme existujú aj v tradičnom v finančnom svete, aj keď ten je viac centralizovaný, že tu máme vlastne veľké množstvo rôznych zmenární, ktoré poskytujú rôzne, rôzne tokeny, rôzne kryptomeny a v tom tradičnom svete sa proste S&P 500 obchoduje na, na pár burzách, ale aj medzi nimi sa nejakým spôsobom dajú robiť arbitráž a nejaké takéto flash obchody. Um, v tom tradičnom svete, keď niekto vidí arbitráž, tak na ňu potrebuje ten kapitál. A je pomerne ťažké, ako zohnať kapitál, okrem toho, že si musíte teda založiť firmu, tá firma ten kapitál musí dostať, na to treba zmluvy účtovníkov, a je to proste ultra komplikované. Tu zavoláte teda funkciu smart kontraktu, že chcem toľko to peňazí, tie vám prídu na váš účet, ale v rámci tej istej transakcie vy môžete urobiť arbitráž. Čo je to arbitráž? Poviem príklad. Predstavte si, že mám že požičiam si milión dolárov. Na burze a existuje výmenný kurz medzi dolármi, ktoré sú reprezentované na blockchaine nejakým stablecoinom, napríklad USDC, Tether, USD alebo DAI spomínaný. A čiže požičiam si milión dolárov, kúpim na jednej burze Ethereum v kurze tisíc dolárov za Ether a predám Ethereum za doláre na burze B v kurze 1200 dolárov za Ether. To znamená, že keďže sme v decentralizovanom svete, tak sa veľmi často stane to, že na jednej burze je iná cena ako na druhej burze. To si ešte povieme, že to je vlastne dokonca aj feature. Čiže kroky, ktoré sme urobili, požičali sme si milión dolárov, kúpili sme si Ethereum, na burze A v kurze tisíc, dve, tisíc a predali sme Ethereum, ktoré sme si práve kúpili na burze B v kurze 1200 a Teraz vrátime tomu smart kontraktu milión dolárov aj s poplatkom a rozdiel teda cca 200 tisíc minus nejaké poplatky je môj, ktorý si môžem poslať do mojej peňaženky čiže toto všetko musí zbehnúť v jednej transakcii nemá to žiadne trvanie je to proste zaradené do bloku A toto samozrejme ako si každý povie, že ok, tak keď je to také ľahké tak prečo to nerobí každý tak robia to ľudia akurát je problém že minery rozhodujú o tom, že ktorá tá transakcia je zahrnutá to, že kto a prečo to robí, si ešte povieme pri ďalšej halúzii. Ale poďme si ešte vysvetliť, že čo sa stane, keď napríklad na burze A stúpne kurz a už nedokážem kúpiť za 1000, ale za 1200, alebo na burze B klesne kurz. Toto sa samozrejme môže stať. Keď vstupujeme do tej transakcie, tak vieme presne, aké sú ceny a oni sa nemôžu medzi tým pohnúť. Akurát, že keď vstupujeme do tej transakcie, tak to znamená, že do nej nevstupujeme vtedy, keď ju my vytvoríme, ale vtedy, keď ju miner zaradí do bloku. Preto sa to volá blockchain, lebo transakcie sú zaradené do blokov, blokov. A. Ak by sa náhodou stalo, že tá arbitrážna príležitosť zmizne, lebo sa pohnutie ceny, alebo sa vyrovnajú, alebo sa to dokonca otočí, tak transakcia nie je platná, pretože keď chcem vrátiť tie doláre s poplatkom, tak ich nemám. A tým pádom vlastne ani nedošlo k tomu požičaniu, iba zaplatím minerom poplatky za neplatnú transakciu. Takže čo je tu zaujímavé, že ja tu môžem robiť obchody, ktoré sa sú pomerne komplexné, že som na jednej burze, na druhej burze a sú atomické, to znamená nedeliteľné a teda buď to zbehne celé naraz, alebo nezbehne nič. Čo to znamená atomický obchod? Keď môžeme si to predstaviť tak, že vymieniam jablko za hrušku tak môžem to urobiť tak, že uh, ja dám niekomu jablko a on mi dá hrušku. Problém je, že keď ja niekomu dám jablko, on si ho vezme a zdrhne aj s hruškou, aj s jablkom preč, tak to nie je atomická operácia, pretože na, nastal iba prvý krok a ten druhý krok vlastne, vlastne nenastal a teda uh, toto nechceme. Uh, v kryptomenách ale môžeme spraviť uh, také... Uh, takéto zariadenie na výmenu, ktoré si možno pamätáte z nejakých úradov alebo z nejakých prepážok bank, kde vydáte do, do takej prepážky jablko, zavriete prepážku, a na druhej strane je niekto, na druhej strane skla je niekto, ktorý má tiež takúto prepážku, vloží tam hrušku, zavrie to a teraz môžu nastať už iba dve situácie. Buď uh, k transakcii nedojde, to znamená, že ak vidím, že on tam nedal tú hrušku, tak si proste vezmem svoje jablko uh, a keď teda otvorím tú prepášku, tak sa nedá otočiť. Uh, alebo teda vidím, že obidve strany spravili to, na čom sa dohodli a začnú otáčať tú prepášku. Tým pádom, uh, keďže nad tým, uh, nad tým je to sklo, tak sa tie prepášky už nedajú otvoriť a keď sa, keď sa to teda vymení, tak každý si môže otvoriť tú prepášku a dojde k výmene. Čiže buď celá výmena nastane, alebo nenastane. No a pri tomto, pri tejto bleskovej požičke máme to isté s požičkou. Na jednej strane prepášky je požičiamti, ale na druhej strane tej prepášky je vrátim. <laughs> a ak teda nie sú obidve strany naplnené tým, či mali byť, tak transakcia je neplatná a nedojde k nej. Nepohnú sa žiadne peniaze, ani vlastne neodídu z toho účtu. Takže to sú atomické operácie. No Čo je teda na tomto zaujímavé, že keď si ja všimnem, že aha, tu sú vlastne rôzne ceny, takže môžem urobiť takúto arbitráž, že že môžem kúpiť lacnejšie, ako niekde predám a tým pádom zarobím, uh, tak uh, ja nemusím mať peniaze na to, aby som bol schopný tú arbitráž zrealizovať, lebo to nemôžem povedať len, že haló, dajte mi rozdiel, tu je arbitrážna príležitosť, ale naozaj to musím kúpiť za nejakú sumu, uh, nie nekonečnú, pretože kurz sa hýbe uh, v závislosti od sumy, takzvaný slipič, a uh, tým pádom, uh, no a, a samozrejme potom to predám a uh, zrealizujem ten zisk. Uh, čiže v krypte nejde to nejako ako zahovoriť, naozaj tie peniaze musíte mať. A, takže sú ľudia, ktorí hľadajú takéto arbitrážne príležitosti, vedia dostatočne dobre uplatiť majnerov, minero, aby zaradili ich využitie arbitráže pred um, tým, že si to všimne niekto iný. A na druhej strane môžu byť ľudia, ktorí vedia, že OK, sú tu takéto príležitosti, mne sa ich nechce hľadať, ja neviem, neviem tak dobre programovať, že chcem teraz hľadať arbitrážné príležitosti a vyrábať tie transakcie a platiť minerom a tak ďalej ale veľmi rád poskytnem kapitál tých 100 miliónov dolárov alebo milión dolárov pre toho, kto si chce tie peniaze, kto kto potrebuje ten kapitál na to, aby zrealizoval túto určite ziskovú príležitosť A, a rád im ten kapitál poskytnem a zarábam na tom tie poplatky. Čo je zaujímavé, tak ten poskytovateľ kapitálu nemusí byť nejaký superbohatý kapitalista, ktorý tam nasype stovky miliónov dolárov, ale môžem tom byť aj ja a môžem si povedať, že OK. Toto je dobrá biznis príležitosť, mám voľných tisíc dolárov a rád ich požičiam na takéto bleskové pôžičky ľuďom, ktorí... A sú šikovní a dokážu hľadať tieto arbitrážne príležitosti. A čo je teda na tomto zaujímavé, je to, že jednak robíme unbundling, teda oddelíme človeka, ktorý hľada arbitrážne príležitosti od toho, kto poskytuje kapitál. A druhá zaujímavá vec je, že ten kapitalista, ktorý poskytuje ten kapitál, a Inak teda aj ten, čo hľadá tie príležitosti. Môže byť ktokoľvek z nás, nemusí to byť nejaký akcionár vo veľkom hedžovom fonde alebo niečo podobné. A takže toto mi príde ako celkom halus a takéto bleskové pôžičky v tradičnom finančnom svete nejakým spôsobom nepoznáme. Alebo aspoň ja neviem o tom, že by fungovali bez zábezpeky a úplne ako ktokoľvek si anonymne môže požičať takéto sumy peňazí. A ďalšia zaujímavá vec je, že v krypte nikto nemôže stratiť viac, ako má. Tým, že tam máme tie predplatené pokuty a plné krytie a podobne, tak vlastne keď tradujeme z DeFi, tak tradujeme maximálne s tým, čo máme. A požičať si môžeme buď vtedy, keď vrátime, alebo keď máme dostatočnú zábezpeku, ale keďže sú všetci anonimní, tak sa nemôže vlastne stať taká vec, že zrazu nám zaklopá exekútor a ide nám zobrať televízor, lebo, lebo sme nesplatili nejakú požičku. Keďže tí, tie skripty, ten blockchain, vlastne nevie, kde bývame, kto sme a tak ďalej. Čiže toto je taká veľmi príjemná vlastnosť. Samozrejme ona sa pokazí vtedy, keď si požičiate v tradičnom finančnom systéme na to, aby ste si kúpili kryptomeny, tak samozrejme vtedy exekútor prísť môže, môžete prerobiť aj gate, ale, ale to je teda vďaka tomu, že ste použili tradičný finančný systém. Ďalšie zaujímavé finančné produkty a deriváty, ktoré existujú, a tak poviem, e, môj obľúbený, e, ktorý v podstate spustila burza BitMEX, je tzv. inverzný Perpetual Swap. E, tento derivát e, používame v, e, v kurze Etický vekslák e, veľmi výrazne a a umožňuje nám byť proti protistranou obchodov aj vtedy, keď by sme išli proti trhu, respektíve zabezpečí nám, aby sme boli neutrálni voči trhovým po- pohybom. A je to taký, taký zvláštny derivát, ktorý je mimochodom veľmi jednoduchý. A, a Je to derivát na cenu napríklad bitcoinu proti doláru, a kde sa platí nejaký drobný úrok alebo funding rate, akurát v závislosti od trhových podmienok. To znamená, že niekedy platí jedna strana druhej a niekedy druhá strana prvej. A čo je zaujímavé a prečo je to teda halus, je, že jednak ako perpetual swopy existovali aj v tradičnom finančnom systéme, ale nie sú až tak časté a myslím si, že sa momentálne nejako veľmi nepoužívajú. Ale čo je na tomto produkte zaujímavé, je, že sa vyrovnáva v tom, v čom, na, na čo robíme tú stavku alebo na čo je ten kontrakt. Predstavte si, že by ste si chceli kúpiť derivát na hovedzie meso, a napríklad ste farmár a chceli by ste, e, viete, že máte kravu a že dajme tomu o pol roka e, ju budete chcieť predať, ale keďže náklady na ten chou, e, ja neviem, kúrenie v, e, v maštali a e, krmivo a svetlo a výplatu farmárov a tak ďalej, platíte postupne tak nechcete riskovať že v budúcnosti klesne hodnota hovedzieho mesa na trhu a boli by ste v strate Hej, čiže vy chcete znížiť riziko toho že makáte, makáte, krmíte kravičku a zrazu hodnota kravičky klesne na polovicu a vy ste v strate, pretože to krmivo a elektrina a zamestnanci boli drahší Uh, tu by som uh, ešte podotkol jednu veľmi dôležitú vec. Uh, veľa ľudí si myslí, že uh, finančné deriváty sú na to, že proste nejakí uh, typci na Wall Street sedia za kompom a uh, gamblujú a to je vlastne ako všetko, na čo je ten derivát dobrý. Mm. Často to teda počúvam, vo, hlavne v súvislosti s finančnou krízou v roku 2008, že to sú proste nejaké nezodpovední ľudia, ktorí nemajú kontakt s realitou a ako náhodne niekde klikajú. A tak tu by som podotkol, že toto je teda v podstate tzv. future contract alebo forward a on nie je robený na to, aby mohol niekto špekulovať za počítačom, ale je určený na to, aby ten farmár mal nižšie riziko. To znamená, on si zafixuje dnes cenu hovedzieho mesa, ktorý, ktoré vyprodukuje o pol roka. Takže nie, nie je to gambling, je to presný opak gamblingu. Chcem mať istotu, že v budúcnosti niečo predám za nejakú cenu a preto v tomto prípade predám derivát na hovedzie meso, idem short, pretože chcem v budúcnosti predať hovedzie meso. Uh, na druhej strane je uh, niekto, kto kúpuje hovedzie meso, môže to byť napríklad fast foodová reštaurácia, ktorá chce robiť hamburgery a nechce podľa uh, výkyvov ceny mesa uh, uh, meniť uh, cenu hamburgerov, uh, ale chce mať nejakú takú dlhodobú stabilitu, aby nemuseli stále tlačiť nové cenníky a celé to niekde meniť, lebo, uh, lebo sa na spote pohľad vec jeho mesa o uh, pár dolárov vyššie, ako boli, uh, boli zvyknutí. Takže uh, to mimochodom toto nie je vymyslený príklad, to naozaj na long strane na meso sú veľmi často takéto veľké, čejný reštaurácii, dokonca Ray Dalio vo svojej knižke hovoril, že vyrábali takýto derivát na kuracie meso preto, aby McDonald mohol robiť Chicken McNuggets, pretože potrebovali vyriešiť volatilitu ceny kuracieho mesa. Čiže vždy je pri takýchto finančných produktoch zaujímavé pozrieť sa, že kto je tá protistrana, že kto si kúpi tú druhú stranu, čiže ak vám nejaký finančný produkt slubuje výnos, tak je dobré sa vždy zamyslieť, že kto chce za toto platiť peniaze. Že kto je tá druhá strana, ktorá si chce, ktorá vám chce zaplatiť za ten výnos. Ak to neviete nájsť, tak je to veľmi často ponziho schéma. Dobre, čiže máme niekoho, kto chce v budúcnosti predať meso, to je farmár, máme niekoho, kto chce v budúcnosti kúpiť meso, napríklad fastfoodová reštaurácia alebo chain, a dá sa to urobiť tak, že naozaj ten farmár dovezie tú kravu a na nejaké konkrétne dopredu dohodnuté miesto a tam ju odovzdá na základe, na základe toho kontraktu niekomu, kto si kúpil tú druhú stranu toho kontraktu. Toto sa mimochodom tiež naozaj robí. To je future contract s, deli- s fyzickým doručením, fyzickou delivery. Ale môže to byť aj tak, že sa... Tie strany dohodnú, že uh, každý si to kúpi na nejakom svojom lokálnom trhu, že keď je farmár uh, na Liptove a, uh, a uh, fast-foodová reštaurácia v Chicagu, uh, tak sa dohodnú, že uh, vlastne uh, farmár uh, z Liptová to predá na nejakom trhu v Bratislave. Uh, Farma, uh, reštaurácia v Chicagu uh, to kúpi na nejakom lokálnom trhu v Illinois a všetci sú spokojní a len si doplatia rozdiel ceny. Uh, toto samozrejme uh, funguje vtedy, keď tá cena toho vecieho mesa je podobná na tých uh, rôznych burzách, uh, čo je teda úloha práve tých arbitrov. No, uh, Poťaľ toto nie je žiadna halus. V čom je iný inverse perpetual swap? Inverse perpetual swap je takýto future kontrakt na budúcu kupu bitcoinov za doláre alebo predaj bitcoinov za doláre. Každý takýto kontrakt má dve strany. Niekto kupuje, niekto predáva. Ale nie je tam konkrétny čas, kedy dojde k tomu doručeniu. Ten kontrakt sa stále obnovuje preto je perpetual, to znamená každých 8 hodín dojde k obnoveniu toho kontraktu, až kým z neho niekto nevystúpi. To je prvá teda halus, ktorá nie je úplne bežná, čiže ja si nepoviem, že chcem bitcoin alebo hovedzie meso o pol roka, ale predávam hovedzie meso a stále som v pozícii, že ho predávam, až kým sa nerozhodnem, že, že teraz chcem, aby to nastalo. No a čo je uh, invers, uh, je, že, uh, uh, že to vyrovnanie uh, k tomu vyrovnaniu dochádza v tej mene, uh, ktorú kupujem alebo predávam. Uh, čiže v prípade inverse perpetual swapu z BitMEXu uh, je to Bitcoin a predstavte si to uh, tak, že uh, ak... Uh, by som mal uzavretý kontrakt na hovedzie meso, tak... a, a pohla by sa cena a mal by som doplatiť, tak nedoplatím ten rozdiel v dolároch, teda aký je, ak je rozdiel v dolárovej hodnote toho mesa, tak aby si tá druhá strana mohla to správne množstvo mesa kúpiť, ale pošlem im dodatočné stejky. pošlem im OK, mám ti zaplatiť 5000 dolárov, lebo sa pohľa cena, tak zoženiem stejky v hodnote 5000 dolárov a tie ti pošlem. Ty si ešte stále musíš kúpiť kravu, ale keďže sa pohla cena, tak ti ešte k tomu posielam dodatočné stejky, alebo proste kus kravy v hodnote 5000 dolárov. Takže Takýto finančný produkt nepoznáme v tradičnom finančnom uh, svete. Uh, mimochodom tu je super, že na tomto sa dá, dajú zarábať úroky a to učím aj v etickom vexlákovi, alebo v uh, mojej knižke Heknisa v budúcej knižke kryptomeny, platobná sieť internetu. Uh, tam sa dozviete, ako sa dá použiť uh, uh, tento derivát na zarábanie uh, pomerne vysokého dolárového úroku. Teda viete si urobiť úročný dolárový účet bez ohľadu na to, aký je kurz bitcoinu. A to je celkom cool, pretože v dnešnej dobe vám bankové úroky nepokryjú ani infláciu a tento finančný produkt vám umožní zarábať, ja neviem, 6, 8, 10 ročne podľa aktuálnej trhovej situácie, ale bez ohľadu na to, aký je kurz bitcoinu. A takže ak vás to zaujíma, tak buď etický vekslák alebo moje knižky určite odporúčam, ale detailne teda v etickom vekslákovi. Takže to bola demokratizácia, sprístupnenie, tlačenia peňazí alebo produkcie nových fiat peňazí s Jurajom Karpišom a pohľad na anonimné pôžičky, či už kryté alebo rýchle použičky flash loans. V týchto zaujímavostiach budeme ešte pokračovať v ďalšom vydaní tohto podcastu, ale nechcem vás zahltiť na viac ako 1,5 hodiny, takže čakajte do hladnej dobe druhú časť, kde si povieme o automated market makeroch, o demokratizácii prístupu k likvidite, k arbitrážam, k minor extracted value a podobným veciam pokúsim sa ich vysvetliť tak, aby ste ich pochopili všetci bez ohľadu na to, ako ste zbehli v kryptomenách, povieme si niečo o minovaní a rôznych iných kryptohalúziach, takže zatiaľ vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, pozrite si kurz Juraja Karpiša, ktorý nájdete na jurajkarpiš.com a ak vás zaujíma a tento finančný sektor, tak krypto, časti finančného sektora, vrátanie projektu DAJ a rôznym dolárovým účtom sa venujem v kurze etický vekslák alebo v mojich knižkách. Ďakujem za pozornosť.